0: Ej, dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj jest ze mną Kacper, Cześć! Autor projektów architektonicznych, które wykorzystują nowoczesne metody robotyki i techniki 3D. I dzisiaj zaczniemy sobie od takiego początku, bo chciałabym, żeby Kacper w ogóle opowiedział, zanim przejdziemy do meritum, bo może tak już pokrótce zdradzę, że jest taki aspekt, którym zajmuje się Kacper, bardzo taką nowoczesną metodą i chcę zbadać, jak postrzegamy piękno. I zanim przejdziemy do tego projektu, to chciałabym, żeby Kacper najpierw opowiedział o tym, jak to się zaczęło i skąd Twoje zainteresowanie architekturą.
1: Pewnie. Zadanie kiedy, nie zadanie, ale z kiedy zaczęła się tak naprawdę pasja architekturą, to gdzieś wyniknęło chyba w przedszkolu, tak mi się wydaje wtedy, jak nie wiem, dziecko po prostu lubi, lubi samochody, to mówi, że jest rajdowcem, zostanie mm-hmm. rajdowcem. Kiedy lubi wozy strażackie, tak, to zostanie strażakiem oczywiście, ja lubiłem zawsze budować z klocków Lego. I mówiono po prostu, że w takim razie zostanę architektem. I gdzieś ta myśl była cały czas ze mną, przez podstawówkę gimnazjum, liceum, gdzieś się pojawiało oczywiście jakieś modelowanie czy też 3D, czy też e, zwykłe składanie modeli, więc cały czas ta przestrzeń, manipulacja przestrzenią była, była ze mną i tak naprawdę się nad nie zastanawiałem nigdy nad innymi studiami i e, dwa lata przygotowań w liceum, mhm. byłem co ciekawe w klasie humanistycznej e, nie, nie związanej z matematyką i stąd chyba zainteresowanie architekturą, do tej pory nie wyobrażam sobie żadnego innego żadnej innej dziedziny, bo oczywiście wykraczam poza tą mm-hmm. dziedzinę, swoimi swoją działalnością i zainteresowaniami, ale cały czas to są budynki i przestrzeń.
0: Ale czy też przygotowywałeś się pod kątem takim manualnym? Mówiłam mm-hmm. przez pewien czas do plastyka i bardzo duża część osób y, poszła na architekturę właśnie po, po liceum plastycznym. Y, czy miałeś w ogóle takie przygotowanie?
1: Tak, tak, tak. Przez dwa lata, bo oczywiście liczy się matematyka, jeżeli mm-hmm. chce się dostać na, na studia. W moim przypadku wystarczyła podstawowa, ale oprócz tego są dwa egzaminy które, to ciekawe, ja teraz egzaminuję, okay. e, się, o, się odwróciły role. E, jest to rysunek sztalugowy, na którym mm-hmm. po prostu musimy, czy też to jest mat- martwa natura, czy coś z wyobraźni, musimy coś narysować, pokazać, e, w jaki sposób jesteśmy manualnie zdolnieni. A drugi to jest test predyspozycji do zawodu architekta, gdzie jest historia sztuki, yy, myślenie przestrzenne, kompozycja, też wiedza na temat architektury współczesnej. Mm-hmm. I tak naprawdę są osoby, które nie, potr- nie potrzebują takiego wcześniejszego przygotowania, mm-hmm. są naprawdę super uzdolnieni. Yy, ja natomiast, jeżeli chodzi o predyspozycję, to było ok. myślę, że od tych klocków Lego, tego przestrzennego myślenia ale jeżeli chodzi o rysunek sztologa, to miałem minimum punktów, nawet pomimo dwóch lat nauki, więc myślę, że przydało się na pewno. Nie Jestem uzdolniony plastycznie.
0: Okej, ale skąd Twoje podejście do architektury w tak abstrakcyjny, myślę, sposób i bardzo naukowy? Jednak większość osób, która idzie na architekturę, chce na przykład tworzyć, nie wiem, projekty budynków, przestrzeni albo wnętrz zajęłeś się architekturą z zupełnie innej strony.
1: Tak, myślę, że różne procesy, takie jak bankowość, zarządzanie, sprzedaż są zautomatyzowane. Architektura cały czas nie zautomatyzowana, ze względu na to już nawet nie samo wykonawstwo, ale po prostu proces projektowy. Nie zautomatyzowana, ponieważ każdy budynek tak naprawdę jest inny, ma inne potrzeby, inne cechy, ciężko jest to zautomatyzować. I tak naprawdę jest bardzo dużo takiej ręcznej, komputerowej, ale takiej odtwórczej pracy. I gdzieś bardzo szybko na drugim roku studiów, być może już na pierwszym, zacząłem szukać jakichś metod programistycznych, takich algorytmicznych. Jak przyspieszyć tą pracę, żebyśmy mieli więcej czasu, komputer za nas wykonywał jakieś czynności. I już na drugim roku zająłem się, to się tak ta dziedzina nazywa, projektowanie parametryczne. To znaczy, że... To, to tak jak projektując, przechodzimy pewien proces, mm-hmm. tak, podejmujemy najpierw jakieś większe decyzje, później przechodzimy w, w detale. Yy, próbujemy ten proces zautomatyzować, po prostu pisząc kod. Tylko okay. tak naprawdę dla każdego obiektu taki kod trzeba napisać oddzielnie, jest to raczej jakiś fragment problemu i zacząłem się właśnie interesować, jak to zautomatyzować tę pracę, jak robić to wszystko szybciej. Oczywiście z lenistwa. I to w końcu rozeszło się na różne dziedziny, bo i druk 3D, mm-hmm. e, robotykę, czy też właśnie samą, e, samoprojektowanie te parametryczne, czy też teraz właśnie taką powiedzmy, że neuronaukę. Mm-hmm. E, chociaż ja tutaj jestem e, nawet nie amatorem, ale fascynatem bardziej. Interesuję się tym, niż, niż faktycznie korzystam z tego w pracy zawodowej.
0: Powiedz mi też um, coś więcej o tej e, parametryce. E, mhm. Chodzi mi o to, że tworzycie pro, Tak, żeby wytłumaczyć słuchaczom, którzy tak jak ja wiedzą no mało na temat architektury. Oprócz tego, że mogą podziwiać jakieś piękne budynki. Tak. E, czyli jakby Ty działasz w taki sposób, e, ta dziedzina działa w taki sposób, żebyśmy, żeby architekt mógł usiąść i na przykład nie wiem, e, dać jakieś warunki, jakie ma spełniać dany budynek i wtedy automatycznie mu się tworzy ten projekt?
1: E, tak. Jest to dobra odpowiedź, taka, taka pierwsza, ehm, ale tak idąc już szczegóły, to jeżeli mamy jakiś obiekt, to oczywiście my zakładamy, jaka będzie jego nie wiem, szerokość, głębokość, mm-hmm. e, wysokość, powiedzmy tak, takiego prostopadu ściana, go zamkniemy, pro, prostopadu ścianu i e, zamiast przerysowywać przy każdej kolejnej decyzji od początku ten obiekt, my zapisujemy to w formie programów, w którym na przykład, jeżeli już zapiszemy to jako program, to jest czasochłonne, ale później jest nagroda, ponieważ kiedy my wpiszemy, zmienimy na przykład szerokość tego obiektu, mhm. on automatycznie dzieli na pomieszczenia, mhm. e, robi model 3D, na przykład wykona jakieś analizy nasłonecznienia. Czyli my wykonujemy program, który część czynności za nas po prostu wykona, mhm. automatyzujemy mhm. go. W to wchodzi właśnie też sztuczna inteligencja, jakieś już bardziej skomplikowane, skomplikowane terminologie, czy też metody. To, o czym ty powiedziałeś, że my możemy podać mu jakieś warunki mhm. brzegowe, a on sam znajdzie obiekt taki właściwy, optymalny.
0: Jak bardzo możemy temu ufać?
1: Yy, to jest tylko narzędzie. Później my i tak <grymne> sami <grymne> musimy zweryfikować. zweryfikować. Tak. Jak kiedyś było zastąpienie deski kreślarskiej oprogramowaniem kadowskimi, tak? czyli computer-aided drawing, czyli rysowanie wspomagane komputerowo, to też mówiono o tym, że to narysowane na komputerze to można się pomylić, nie jest <grymne> to sprawdzone, być może zbyt szybko. Później jak weszły wizualizacje, to mówiono o tym, że to zastąpiło rysunek odręczny i że architektura na przykład traci swoją duszę, tak? mm-hmm. to chodziło o to, jak to przekaże architekt. Teraz nie zastanawiamy się nad tymi narzędziami CAD do rysowania, nie zastanawiamy się nad wizualizacjami, tylko jesteśmy troszeczkę dalej, ale zawsze jakie nie byłyby narzędzia, to jest architekt i obok zrealizowany budynek. Co było pomiędzy, mm-hmm. nie, nie jest ważne, to są tylko narzędzia, jak my je dobierzemy, czy dobrze z nich korzystamy, to już tylko świadczy o wartości architekta.
0: No właśnie, Kacper, a z tym Twoim nowoczesnym podejściem nie spotkałeś się z jakąś taką opinią, że właśnie odbierasz duszę, architekturze? Mm. Przez to, że chcesz ją jakby tak właśnie... Mm. No nie mogę powiedzieć, nie zmechanizować chyba, tylko co bardziej e, uprościć pracę architekta?
1: Tak, ale jest to uproszczenie pracy architekta, a czasami wyniki mogą być o wiele bardziej unikatowe niż mm-hmm. takie zaprojektowane po prostu tra- tradycyjnymi metodami. E, w architekturze nic nie odbieramy, to na pewno. A jeżeli mm-hmm. możemy ten budynek przeanalizować pod kątem e, dostępności ilości światła do pomieszczeń, tak, jakości światła nie wiem, przewietrzania, konstrukcyjnie zminimalizować koszt, a co za tym idzie wpływ na środowisko, to dlaczego tego, tego wszystkiego nie robić dookoła? Dlaczego to musi być decyzja projektanta, mm-hmm. być może nieracjonalna, być może ze szkodą dla użytkowników i ze szkodą dla, dla środowiska, tak? a za to z nagrodą dla ego, architekta, mm-hmm. prawda? Czy nie powinniśmy bardziej właśnie komputacyjnie, czyli te obliczeniowo jakoś też architekturę analizować i być może częściej ten procesor po prostu pytać o dobrą odpowiedź wyliczoną.
0: Mhm. A powiedz mi, jak studiowałeś, to Ty wpadłeś na ten pomysł, czy już jakby byli wykładowcy i profesorowie, którzy wcześniej powoli wdrażali się w, taki, mhm. w takie myślenie?
1: Nie, nie było nikogo. Pamiętam kiedyś na wykładzie kolega na drugim roku przyszedł do mnie i powiedział, że jest program, który sam tworzy takie krzywoliniowe fasady, powiedzmy, znane z obiektów właśnie Franka Gerego, Zahy czyli takie obiekty, które nie mają ścian prostopadłych, tylko są takimi blobami, powiedzmy, są bardzo opulwowe. Powiedział, że jest program, którym można takie rzeczy zrobić i można go ściągnąć. I pamiętam, to był koniec informacji, po wykładzie wróciłem do domu, zacząłem szukać i faktycznie okazało się, że jest, zacząłem po prostu uczyć się tego oprogramowania. Później do tego doszło już nauka algorytmów i tego wszystkiego dookoła. I tak naprawdę byłem jedną z pierwszych osób, które się tym zajmowały. I na uczelni później założyłem koło naukowe. I to był na drugim roku. I to był pierwszy taki impuls, żeby zacząć naukę tego, rozpocząć uczenie tego na, na Wydziale Architektury. I pamiętam, wtedy też nauczyłem się sporo z takiej dydaktyki. Zaczęliśmy robić warsztaty i to był taki pierwszy, powiedzmy, pierwszy ślady tego na na Wydziale Architektury, takiej architektury parametrycznej.
0: Czyli można powiedzieć, że sam sobie wymyśliłeś dziedzinę architektury?
1: Sam ją (grym) sobie przywłaszczyłem jako (grym) pierwszy i po prostu gdzieś takim byłem powiedzmy, że pionierem na naszym podwórku, ponieważ za granicą to było już od dawna dostępne. Tak, tak, tak. Oczywiście to się rozwijało, wszystko się rozwija powiedzmy więcej w tym samym tempie, ale niektórzy zaczynają troszeczkę wcześniej. Więc już za granicą biura o wiele wcześniej z tego korzystały, o wiele wcześniej tego uczyły. Ja teraz tego uczę na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, za granicą już tego uczono kilka lat wcześniej. Tak mimo wszystko zawsze jesteśmy nie ze względów, ze względów technologicznych, tylko myślę, że takich mentalnych do tyłu. Mhm. Musimy zobaczyć najpierw, czy to gdzieś wyszło, mhm. a dopiero później. Działać. Tak.
0: Jak się czujesz jako młody wykładowca?
1: Na początku bardzo się stresowałem, ale może nie na wykładach na Politechnice Gdańskiej, ale wcześniej teraz działam jako Fundacja Architektury Współczesnej, a wcześniej działaliśmy jako architektura parametryczna, taka to była nazwa firmy. I mieliśmy wraz z Adrianem Kężlikiem prezentacje, jeździliśmy po Polsce, prowadziliśmy warsztaty studenckie i za każdym razem bardzo się denerwowałem. Teraz też za każdym razem bardzo się denerwuję, przed każdym wykładem, nawet przed zwykłymi zajęciami. Nauczyłem się to chować po prostu, ja się denerwuję dalej. Jest to zawsze, jak chce się wypaść dobrze, to może inaczej. Może niektórzy mają ku temu dar po prostu, tak? Niektórzy potrafią nic nie wiedzieć, wyjść i być najlepszym, najlepszym oratorem. Ja uczę się tego cały czas opanowania. A czy Jest to... jesteś
0: takim wykładowcą, jakiego chciałbyś mieć na uczelni? Czy czasami bywasz takim wykładowcą, jakiego na przykład nie
1: lubiłeś? Nie, raczej... czy jakiegoś nie lubiłem. Myślę, że jestem jakąś sumą tych wszystkich wykładowców, których poznałem. Nigdy nie miałem jakiegoś wykładowcy, który uważałem za za, za jakiś taki mój wzór. Ale tak samo nigdy nie było z architektami, czy nie znam, nie, nie, nie znam zespołu muzycznego ani nie wiem, architekta, który jest po prostu dla mnie wzorem, mhm. tylko to zawsze jest jakaś suma przemyśleń. I myślę, że i dla studentów myślę, że jestem dobrym wykładowcą. Też prowadzę głównie ćwiczenia to wykładowca, mhm. czy znaczy więcej wykładów prowadzi, mhm. głównie ćwiczenie i laboratoria, plus mam czasami e, wykłady takiego silne na ich przedmiotach, ale myślę, że, że, że tak samo jak ja wszystkich bardzo lubię, tak samo myślę, że mnie też lubią.
0: Oprócz działalności na uczelniach, też prowadzisz kursy i warsztaty. I chciałam się zapytać, jak dużo dziewczyn uczestniczy w takich warsztatach?
1: Wydział architektury, czy Wydział architektury, czy też Wydziały związane z jakąś aktywnością artystyczną, są w większości złożone z kobiet? Więc również jest podobny przelicznik, jeżeli chodzi o te warsztaty. Nawet wydaje mi się, że jeszcze więcej dziewczyn, większą, większą część stanowią dziewczyny na warsztatach niż na zajęciach, na wydziałach. Myślę, że są ambitniejsze i ciekawsze. To, na to jest pewno.
0: ciekawe, bo architektura jest częścią Politechniki Gdańskiej, a w którym mieście istnieje taki mit, że na Politechnice raczej jest bardzo mało dziewczyn.
1: Mhm. Od samego początku jest więcej kobiet u nas na kursach, czy też mhm. warsztatach. Jest o wiele więcej kobiet tym zainteresowanych. Jednak widać, że później y, również mamy kontakt z uczestnikami, już mhm. prowadzimy te wydarzenia od, od 6 lat i dużo częściej to mężczyźni po prostu dalej ciągną te tematy, mhm. z, rozwijają rozwijał swoje zainteresowanie. Myślę, że to też ma związek z tym, że, że nie jest to takie możliwe bezpośrednio do przelania na, na pracę zawodową aktualnie, mhm. tak? Jest to coś dodatkowego, coś co ja na przykład wierzę, że w przyszłości będzie normą, ponieważ mhm. dzieci już teraz uczą się programowania w przedszkolu bo w mhm. podstawówce i oni wejdą na rynek, my też powinniśmy już teraz tego wszystkiego się uczyć. Ale jednak y, myślę, że kobiety częściej tak są bardziej na ziemi, po ziemi stąpają, po prostu twardo. Mm-hmm. I jeżeli to nie jest takie bezpośrednio potrzebne w, y, w zawodzie, to być może tak bardzo tego nie eksplorują.
0: Mm, no dobrze, a teraz przejdźmy do, do głównego punktu, <grych> czyli do tego, co mnie najbardziej interesuje. Ale zanim zaczniemy o rozmowie nad twoj, y, na temat Twojego projektu, to chciałabym Cię zapytać, czym jest w ogóle dla Ciebie piękno?
1: Piękno. Mm-hmm. przyzwyczajeniem pewnie gdzieś piękno wszyscy kształtujemy od, od urodzenia im częściej coś widzimy tym wydaje nam się bezpieczniejsze normalniejsze e, i, i to jest piękno tak jak e, jeżeli zobaczymy człowieka, który nie wiem nie ma ucha, prawda? Mm-hmm. Jest nie jest dla nas piękny, ponieważ ma jakiś brak na tle mm-hmm. większości, do której jesteśmy przyzwyczajeni, dla nas mózg Tworzy taki bodziec, że coś jest nie na miejscu po prostu, że coś mhm. nie działa. E, więc piękno to jest porządek, harmonia e, oczywiście, ale też jakieś pewne przyzwyczajenie. Tak? Dlatego sztuka ludowa ma swoje piękno, tak? Mhm. Osoby na, na, w akademiach mają swoje inne piękno, tak? swojny inny kanon. E, I każdy ma swoje własne, piękno.
0: Okej. Okay. No my jeszcze żyjemy w takiej kulturze, gdzie ten kanon jest bardzo nam narzucany, piękna. Wybadasz piękno w architekturze, czy ogólnie?
1: Ogólnie. ogólnie, ogólnie. Patrząc na, na ludzi, na, na samochody.
0: Okej, okay, to teraz chciałabym wiedzieć, jak Ty chcesz to zbadać?
1: Ja chcę to zbadać. Nie <grym> mam pojęcia jeszcze, ale, ale idę w tym kierunku. Nie tyle może, czy coś jest piękne, mm-hmm. bo do tego jeszcze daleko, żeby to badać. Zresztą to może się zmienić w trakcie pięciu minut. Tak? Mm-hmm. Coś komuś może się podobać Coś innego, nie? Możemy inaczej dobrać światło i to już będzie inaczej odebrane, ale to, co chciałbym zbadać, to jest raczej, tak już dokładnie mówiąc, to jest reakcja fizjologiczna człowieka na na to, co widzi, czyli reakcja organizmu, jak reaguje. Czy my po tej reakcji jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie emocje to w człowieku wywołuje po prostu? Może nie czy coś jest mm-hmm. piękne, ale czy na przykład człowiek się stresuje na to patrząc, mm-hmm. e, czy podnosi mu się poziom powiedzmy, jakiejś substancji w organizmie, e, który odpowiada za zagrożenie albo stres. Mm-hmm. Oczywiście nie jest zagrożony, nie, nie jest zestresowany, ale już widać tą różnicę. E, I też sprawdzać, w jakiś sposób tak naprawdę otoczenie, środowisko zabudowane wpływa na, na zdrowie człowieka, komfort psychiczny i mm-hmm. komfort w ogóle życia.
0: No i jak to wygląda? No, czy możesz zdradzić gdy trochę kulisy jakby tego projektu? Po prostu przedstawiasz komuś jakiś kształt, jakiś przedmiot, nie wiem, osobę, um, nie wiem, puszczasz mu muzykę, żeby tak. mógł ocenić, czy to jest piękne. I, I na podstawie, nie wiem, osoba jest podłączona, daj mi się pobierasz tak, tak, mu krew. Tak, tak. Jak to <laughs> Jak to zbadać? E, to
1: jest tak, że e, człowiek. E, ma różne zmysły, ale w 80% na człowieka e, w 80% tych bodźców to jest bodzic wzrokowy, tak? Mm-hmm. Jeżeli mamy bodźce dźwiękowe i wzrokowe, to wzrokowy będzie wzrokowy zawsze będzie tym dominującym. Tak? Więc dlatego jest po pierwsze potrzeba badania naszego otoczenia wizualnego. E, I e, można to zbadać na wiele sposobów, ponieważ e, można zarówno testować opinie od osób po prostu, jak one to odbierają, jak się czują, ale też można bezpośrednio stosować czujniki na na skórze, takie jak galwaniczne, które na przykład na skórze gdzieś powiedzmy w okolicach palca sczytują napięcie powierzchniowe, można też badać poziom melatoniny na przykład w człowieku, a można też badać to czym ja się zajmuję, to jest ruch gałki ocznej, Okay. Plus, plus fale mózgowe. I
0: co Ci mówi ten
1: ruch gałki ocznej? Ruch gałki ocznej co mi <laughs> mówi? Ostatnio zrobiłem badanie, które miało sprawdzić, miało udowodnić, że kolor we wnętrzu ma wpływ na zachowanie ruch, na ruch gałki ocznej. To znaczy mm-hmm. porównałem zdjęcia wnętrza, które jest kolorowe, mm-hmm. tak, w, w barwach podstawowych, bardzo takie agresywne. I do tego spokojną przestrzeń tego samego pomieszczenia, sali wystawowej w w Łodzi, ale jednak całego białego, gdzie jest ten spokój. Długo walczyłem z tym badaniem, ponieważ wychodziło mi cały czas, że kolor nie ma zupełnie wpływu na to, więc można dużo się nauczyć.
0: To jest ciekawe, bo myślałam, że właśnie to jesteśmy przyzwyczajeni ostatnio do takiej trochę skandynawskiej stylistyki tak. i wydaje nam się, że to jest takie spokojne i daje nam poczucie jakiegoś takiego wewnętrznego...
1: Tylko uh, tam na, na ruch gałki ocznie to nie miało wpływu, wpływu wóz, no. więc na sam te, to się nazywa fiksacja i sakady. Mm-hmm. E, fiksacja, jak długo potrzyma na pewien punkt, mm-hmm. powiedzmy to jest około 1,1 sekundy, do powiedzmy półtorej i, e, i, i sakady, czyli skoki, czy dużo z tym wzrokiem mm-hmm. skaczemy pomiędzy obiektami, czy mało. I się okazało tak naprawdę, że my widzimy te, te kolory, one być może działają na nas, ale nie, nie bezpośrednio na drugą gałki ocznej, tak? Więc wtedy trzeba inne narzędzia. Okay. Tak jak w skirt, który jest tak dużo bodźców, mm. e, funkcja, jakiś cel e, tej przestrzeni na nas wpływa, kolory, natężenie światła, e, dźwięki czy osoby, które tam też przebywają, tak? Czy to, co robiliśmy chwilę wcześniej, zanim weszliśmy do tego pomieszczenia, że tak naprawdę w się sensie zastanawiam, czy to w ogóle kiedykolwiek będzie takie do zbadania. Możliwe, w stu Musielibyśmy chyba mieć cały ciągły taki pomiar Ludzkiej aktywności, a być może do tego dojdziemy mhm. i wtedy będziemy mogli jakieś wnioski, wnioski wysuść. No ale to są takie małe próbki, żeby sprawdzić, co jest możliwe, jakie są kierunki, ale jeszcze, żeby to zapisać, to jest za daleko wszystko.
0: Ale czy Twoje badanie ma na celu jakby dowiedzenie się, w jakiej przestrzeni i środowisku chcemy po prostu żyć i w którym jest nam najlepiej?
1: Tak, tak. Przede wszystkim my, my czyli architekci, Patrzymy bardzo mało na komfort użytkownika.
0: Mhm. E,
1: czy też badamy budynek po tym, jak on już zostanie oddany, prawda? Mhm. Do użytkowania. E, a co ciekawe jest, jak później człowiek się w, tym, w tej przestrzeni czuje. Powinniśmy mieć jakąś odpowiedź e, od użytkowników, czy też badania, żebyśmy po prostu wiedzieli, czy my faktycznie e, zrealizowaliśmy to, co sobie założyliśmy. A jeżeli to są użytkownicy, to niestety jest ciężkie zbadanie tego. tak, Jeżeli mhm. to jest samolot, to mamy jego osiągi, prawda? Jakieś, jakieś testy. Jednak jeżeli to są użytkownicy, jest to bardzo takie rozmyte, więc to mhm. wszystko tylko bazuje na na takich ogólnych, powiedzmy, przypuszczeniach.
0: To wiele tłumaczy w ogóle. Nigdy nie sądziłam, że architekci nie patrzą trochę na komfort użytkowników.
1: Już teraz, oczywiście, to jest cały czas brane pod uwagę, mhm. ale to jest tak dużo aspektów różnych. Architektów mhm. jest kilku, którzy pracują często przy projekcie. Aspektów jest tak dużo, że Ciężko jest się skupić na wszystkim, mhm. tak, przyłożyć się do wszystkiego, często e, ważniejsza jest ekonomika projektu, tak? jakieś e, e, różne uwarunkowania prawne, przestrzenne, e, niż, niż te, chociaż teraz wchodzą certyfikacji budynków, mhm. jest taka certyfikacja, która się nazywa well, well being, e, gdzie ocenia się budynek później, taki na przykład biurowiec może dostać certyfikat, e, jaki ma wpływ na użytkownika. Okay. Więc już są, mhm. jest, jest w tym, ruch, w tym kierunku już, już pewien ruch i nie można też powiedzieć tak, żeby to nie było źle odebrane, że architekt nigdy o tym nie myślał, tak? okay. ale to nie jest, to nie jest eksplorowane, to, bo to mhm. nie jest dla architektów już dziedzina e, tylko dla, dla medyków, tak? lekarzy, naukowców z tej dziedziny. Co ciekawe, tworzy się taka dziedzina, właściwie jest wytworzona, ale, ale tylko nazwa jak neuroarchitektura. są studia w Stanach i we Włoszech są są kierunki z tym tym związane ale to jest cały czas palcem po wodzie za to muszą się zabrać nie architekci a osoby związane z nauką
0: no a czy ten twój projekt poszukiwania jakby algorytmu, ja to tak nazywam (grychy) piękna nie jest jakby nie zahacza właśnie o taką neuroarchitekturę?
1: Zahacza i mam pełną świadomość, że ja sam tego nie zrobię, tylko są potrzebni specjaliści z innych dziedzin. Tak? Mhm. Architekt jest specjalistą w takiej bardzo szerokiej dziedzinie, co wiąże się z tym, że w końcu nie jest aż tak mhm. bardzo specjalistą w żadnej, ponieważ my musimy łączyć wiele wątków, e, równolegle w każdej z nich się wykazywać tak i obracać, a to jest jednak potrzebne są specjaliści ich zainteresowanie po prostu. Ale z,
0: powiedz mi, skąd w ogóle pomysł? E, Największy. Na, 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 na skąd? Zain- no, skąd pomysł skąd zain- stąd? Mój
1: pomysł stąd, że prowadziliśmy kiedyś e, projekt z Pawem Świderskim z Akademii Sztuk Pięknych, z Wydziału Wzornictwa, w którym e, staraliśmy się zapisać jego reakcję na dźwięk, mhm. e, jego reakcję fizyczną, to znaczy jego ruch pędzlem. Okay. Ja wygrywałem pewne, pewne, dźwięki, akordy. Kolega malował na, na płótnie mm-hmm. i to wszystko szczytowaliśmy czujnikiem do, takim powiedzmy skanerem 3D. Mm-hmm. I mieliśmy taki zestaw danych, po czym stwierdziliśmy, że można z tego zrobić algorytm, który będzie wiedział, jak kolega Paweł malował na podstawie dźwięku. Czyli jaka jest bezpośrednia reakcja na dźwięk? Jego wow. pędzla. Mm-hmm. I i to był chyba taki pierwszy, pierwszy bodziec z tą strony, ponieważ zrobiliśmy taki algorytm, później namalowaliśmy to robotem, żeby pojechać mm-hmm. jeszcze, na konferencję do Wrocławia, gdzie to zaprezentowaliśmy i to był pierwszy taki etap, pierwszy taki moment, w którym zacząłem się zastanawiać, właśnie razem z Pawłem, czy jest możliwe zapisanie większej jakiejś ilości takich zachowań, cech, mm-hmm. które każdy z nas ma inną, bo każdy ma inną reakcję na pędzel, prawda? Mm-hmm. Nie na pędzel, na dźwiękę, ale mm-hmm. malując pędzle i zaczęliśmy się nad tym zastanawiać i pamiętam, że kiedyś ja pokazałem mu właśnie to EEG, czyli elektroencefalograf, czyli te takie czujniki na głowę, które sczytują napięcie. Pokazałem mu właśnie, że są takie metody, że są badania, czy są neuromarketing, bada się, jakie są reakcje fizjologiczne na produkty potencjalnych kupców i on, pamiętam, że mnie zapytał, Osoby z Aspy mają bardziej otwartą głowę niż ta z, z politechniki i zapytał mnie, a co by było gdyby? Zawsze przekaża, historia się zaczyna takiego, takiego pytania, e, gdybyśmy mieli to na głowie, a on by generował przestrzeń. E, to mm-hmm. znaczy, chodziło na początku nam o to, że jakby był pokój, czy on by się zwężał, zwiększał, mm-hmm. miał był głębszy, niższy, okno się przesuwało, było wyższe, niższe. I czy w końcu to pomieszczenie by się zatrzymało, bo nasze fale mózgowe powiedziały, żeby zachowały taki pewien spokój mhm. i okazałoby się, że do tego dążyło po prostu pomieszczenie, tak? Mhm. I, I gdzieś jest stąd cały czas pytanie, e, czy my jesteśmy w stanie zapisać piękno, tak? Czy to są właśnie mhm. proporcje? E, czy jesteśmy w stanie e, tutaj ukłon w stronę neuroning? E, Ilona Maska, jesteśmy w stanie w jakiś sposób zmapować mózg i go zapisać. Być może jesteśmy w stanie zapisać nasze reakcje jako architekta, czy też nasze decyzje w formie jakiegoś algorytmu na wzór, tak? I właśnie o to chodzi, że to by nie było tak naprawdę, jest to bardzo futurystyczne, ale, ale gdzieś trzeba zmierzać, ale nie byłoby to tyle co zastąpienie architekta, co jego skopiowanie. Jakieś mhm. przyuczenie programu, potem pytania takie, kto sobie zadaje sam po cichu, co by było, gdybyśmy mieli kilku architektów zapisanych, ich decyzje, a później to ze sobą łączyli, bo oni współpracowali. Mhm. Tak? To jest bardzo futurystyczne, ale dlaczego nie? Dziś trzeba patrzeć daleko.
0: Mam taką myśl, że w jakiś sposób w, w, jakby w idei zapisania mózgu i mhm. tego, jak działa nasz mózg, jakby wyklucza się emocje.
1: Emocje. Nie, hmm. żeż takie emocje nam towarzyszą też w przestrzeni architektonicznej. Raczej znaczy, większe emocje wywołuje okay. dźwięk ze słuchawek, mm-hmm. prawda? Nasza wcześniejsza rozmowa, mm-hmm. nasz pomysł, zdanie, które usłyszeliśmy tydzień temu, które nam się teraz przypomniało, śmieszne albo negatywne, tak? Myślę, że to bardziej działa nasze emocje, bo emocje też są takie chwilowe, tak? Znaczy nie, nie trwają długo. A jeżeli byśmy chcieli na przykład sprawdzić, jak komuś się pracuje w budynku, jego komfort, to badamy to na przykład przez pół roku, tak? No, a jeżeli chodzi mm. o emocje, to myślę, że jak ktoś ma stresującą pracę, to nie ze względu na budynek, okay. to ze względu na jakąś sytuację.
0: Bo ja też może tak trochę stereotypowo łączę piękno też właśnie z takim poczuciem estetyki, wrażliwością i emocjami. Um, I co jeśli na przykład byście badali to piękno na osobie, która jest nadwrażliwa?
1: Nie mam pojęcia, nie wiem, naprawdę. Bo tuż to, to, to jest, jeżeli byśmy badali piękno, myślę, że teraz jesteśmy w stanie zbadać e, reakcję, tak? Mm-hmm. Jeszcze nie, nie piękno. Myślę, że mm-hmm. piękno jest tak bardzo, e, to może poetycko powiem, ale ulotne, e, ale nie chodzi o to, że coś mm-hmm. pięknego się szybko niszczy. Tylko to, że e, coś co jest, to cały czas ewoluuje. Mm-hmm. Tak? To może ten, ten, ten nasz, sam no. obiekt, jeżeli zobaczymy 30 identycznych obiektów, na początku nas jeden fascynował, zobaczymy 30 podobnych, już się okazuje, że tak, już on dla nas stał się jakiś taki powszechny, mm-hmm. mało interesujący jesteśmy gdzieś indziej naszym pięknem. Tak? Myślę, że bardziej chodzi o takie jakieś wrodzone e, reakcje na otoczenie, związane z naszym zdrowiem, z, z fizjologią, niż to samo piękno. To jest tak, daleki temat to jest temat na opowiadanie, jakieś powiedzmy filozoficzne rozprawy, mm. a wydaje mi się, że jak mówimy tu bardziej o takich naukowych rzeczach, wdrożeniowych może po prostu, gdzieś <gry> pomiędzy nauką a praktyką, to, to piękne jest takie trudne do zapisania, myślę.
0: Okej, okay. jesteśmy w um, 2200 roku. Udało nam się zapisać e, to, jak działają nasze mózgi. Przeżyliśmy. I, Przeżyliśmy. E, ciebie zrobili w formie jakiegoś, <grytmu> jakiegoś algorytmu, i możesz odpowiadać z komputera um, na różne pytania, i jesteś świadkiem tego, że udało się stworzyć algorytm piękna. Mhm. Jak to wpływa na nasz świat? Jaki to może mieć?
1: myślę, żebyśmy się znudzili, ponieważ piękna też by, by e, z jakiegoś porównania, mhm. prawda? wynika e, i, i często jak mamy zbyt dużo piękna dookoła siebie, tak potrzebujemy jakichś takich mocniejszych emocji, czasami negatywnych, to jest balans w życiu cały mhm. czas, tak? E, jeżeli mamy e, zbyt dobrze czasami, mm-hmm. tak, nie wiem, dzieci są tak wychowywane czasami, że mają po prostu wszystko a nagle im odbija, tak <głos> powiedzmy to dlatego, że potrzebujemy jakiegoś balansu mm-hmm. że piękno wynika też z kontrastu mm-hmm. piękno samo w sobie nie, nie, nie brzydota i piękno, tak, powiedzmy coś mało atrakcyjnego i bardzo atrakcyjnego eee, nie jest nic takiego neutralnego myślę, żebyśmy mieli piękno ale byśmy potrzebowali świadomie o tym myślę, żeby to było zróżnicowane tak? Okay. I też każdy ma swój jakiś standard piękna, więc myślę, żebyśmy dla każdego człowieka starali się stworzyć by jak największej takiej przestrzeni pracową, najpiękniejszej dla niego, optymalnej, tak? a, a czy dla wszystkich. Myślę, że jeżeli chodzi o piękno, to my już szczyt e, wiedzy na ten temat w Antyku osiągnęliśmy mm-hmm. tak? I, i wtedy mieliśmy wiele więcej e, rozmów o pięknie, kanony obiekty, które do tej pory są zdawane za piękną, się, jeżeli chodzi o, o rozwój, piękne to jest to jakiś upadek aktualnie. <grym> myślę, że pięknie to już było.
0: <grym> to już było, okej. Okay. Um, rozmawiałam um, też o naszym spotkaniu z moim bratem, z którym zresztą Ty też się znasz i mój brat powiedział do mnie, Ola, to jest trochę przerąbane, że ten Kacper pracuje nad tym algorytmem, bo co wtedy się stanie z artystami?
1: Ja też nad algorytmem piękna nie pracuję, żebym to... Okej. Okay. To, 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 to tak ładnie brzmi, ale raczej o reakcjach. Użytkowników na piękną czy na mm-hmm. przestrzeń. No ale jest to e... jakiś
0: krok, chyba ku temu, że w dalszej części, może ktoś kiedyś przejmie Twoje badania nad reakcjami i wykorzysta je w swoich badaniach.
1: Myślę, że jak najbardziej. Często to, to jest też tak, że jak ja... Ja też sam niczego nie wymyśliłem. Mhm. Zawsze cokolwiek byśmy nie robili, to jest to suma jakichś naszych doświadczeń. Człowiek rzadko czy kiedykolwiek, czy kiedykolwiek coś sam wymyśla. Mhm. Raczej ewentualnie łączy różne dziedziny, prawda? I wtedy powstaje coś nowego. I, i też takie prace były w latach 60., 70. Wcześniej próbowano to zapisać może nie komputerowo, ale też w formie jakiegoś algorytmu w starożytności. Mhm. tak Mieliśmy proporcje. E, pewne wysokości, do które muszą być zachowane, parzystość, nieparzystość. E, już ten kanon był wtedy zapisany, więc można powiedzieć, że ten algorytm zawsze gdzieś się rozwijał, tylko algorytm też nie musi być komputerowy. E, mhm. Więc ten algorytm gdzieś już kiedyś istniał, my teraz po prostu bierzemy pod uwagę więcej aspektów, jest to bardziej skomplikowane i... Czy on powstanie, to nie wiem. Nie wiem mm-hmm. Naprawdę nie wiem. Ciężko mi jest to powiedzieć. Piękno jest to, to piękność zbyt... My to zamykamy w jednym słowie, mm-hmm. tak, ale to jest zbyt, zbyt ogólne. Jest tak dużo dziedzin drobniejszych, takich właśnie jak komfort, mm-hmm. tak, czy to właśnie taka neutralność przestrzeni. Być może przestrzeń powinna być neutralna, a nie piękna. Mm-hmm. Tak. Ta neutralność później powszednieje, więc...
0: Okej. Okay. Już Cię nie męcząc z tym pięknem, chciałam Cię zapytać, yy, jak byś chciał, żeby wyglądała architektura Polska na przykład za 20 lat.
1: Mm-hmm. E, Chciałam, żeby było mniej e, obiektów powiedzmy powtarzalnych na pewno. Mm-hmm. Tak? Mamy aktualnie ogromny rynek deweloperski. Mm-hmm. E, tu chodzi również o, 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 mieszka- o mm-hmm. budynki mieszkalne, ale też biurowe. My gonimy zachód. E, w Warszawie e, więcej budynków wybudowano nowych w zeszłym roku niż, niż w Londynie. Tak, tak, bo na prezentacji to wiceprezydent Warszawy mówił. Więc mamy ogromny rozwój, ale niestety ta architektura jest powtarzalna. Nie ma czasu na na, na projektowanie. To, o czym my mówimy, czy też, co było mi mówione, na studiach. Zasady. Architektura to jest przemyślana, wystudiowana. Aktualnie teraz poddała się takiej architekturze, która jest najtańsza, najbardziej wydajna tak, mamy jak najwięcej z metra kwadratowego gru- z gruntu, mam jak najwięcej metrów kwadratowych yy, przestrzeni yy, nadającej się na sprzedaż. I jakbym tak myślał o przyszłości architektury w Polsce, to byśmy wreszcie wyszli z tych lat 90. Mm-hmm. i myślenia o jak najszybszym zarobku, również w tej dziedzinie yy, budownictwa mieszkalnego, czy też biurowego, yy, a zaczęli bardziej myśleć o, o jakości, tak? Przestrzeni. Jednak my budujemy bardzo szybko, są podejmowane decyzje, nie najlepszej jakości na powiedzmy 50-60 lat. Mhm. Powiedzmy, że tyle budynek powinien, e, powinien zostać, być utrzymany i na pewno to czego życzę, to żebyśmy mniej mieli takich powtarzalnej, najtańszej, najoczywistszej architektury, a więcej takiego ukłonienia się nad nią i. Po, Troszeczkę może mniej opłacalnej, ale lepszej jakości architektury byśmy mieli.
0: Byłam na takim pokazie filmu Bloki. Teraz nie pamiętam imienia, pamiętam nazwisko reżysera Królikowski. Zresztą pochodzi z Ktyni, ten reżyser. I tam było zderzenie architektury z PRL-u z architekturą współczesną. No i my mieszkamy w którym mieście? I wiecie, tak. u nas słynne są falowce. Czy myślisz, że ta architektura z prl jest bardziej trwała niż teraz ta współczesna?
1: Trwała może niekoniecznie, ponieważ mhm. to nie były najlepsze technologie. Na pewno jest dużo bardziej funkcjonalna. Mhm. A propos falowców, mamy przewietrzanie, tak, z mhm. jednej strony galeria, która pełni ciąg komunikacyjny, funkcję ciągu komunikacyjnego, po z drugiej stronie balkony, każde mieszkanie ma przewietrzanie. Otwieramy dwa lufciki, mamy świeże powietrze zaraz w domu, prawda? bez y, niepotrzebnego otwierania okna, tak? mm. e, Wpuszczania zimna, pozbywania się energii, po to żeby przewietrzyć, tak? Być może możemy przy, wtedy mogliśmy przewietrzyć pokój, czy też mieszkanie bez tej straty energii. Teraz musimy bardzo dużo tej energii stracić, tak? e, W pomieszczeniu. E, dlaczego falowce są zbudowane w, tym, w, w te wszystkie równolegle, mm-hmm. tak? Ponieważ mają wszystkie balkony i salon od południa, e, od północy, który jest najmniej atrakcyjne. Mamy kuchnię mhm. tak, i ciągi komunikacyjne, e, coś pięknego, e, parki dookoła, mhm, prawda, tak. ja sam się wychowałem w falowcu, e, co najmniej jak w lesie, prawda? No Wydaje tak, się, że to jest blokowisko, zieleni e, blokowisko jest jak stoją przed blokiem, tak? Mhm. Ale, Wokół mamy bardzo dużo zieleni, parki teraz, nawet jak są te na Zaspie bloki ustawione w formę e, sześciokątów. Mhm, tak zwane przecież... plastry miodu, na tak, mówimy, tak, z dotyk, tak.
0: tak Dokładnie.
1: Już teraz, teraz od kilku lat już widziałem plany, żeby w tej przestrzeni, która miała pozostać użytkownikom Co? zbudować bloki. Oczywiście byśmy je tam zmieścili, ale to jest współczesne myślenie, tak? Mhm. Wtedy mieliśmy ogromne rezerwy terenowe. Myśleliśmy o ludziach, bardzo dobrych projektantów, tak? architektów. Nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby były to wysokiej jakości materiały, ale jednak w tym duchu odrodzenia Polski, nie bezpośrednio po II wojnie światowej, bo to się działo przez dziesiątki lat, jednak starano się tą taką maszynę do, do, do mieszkania stworzyć, żeby jak była najbardziej wydajna. i też bym miał jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie na przykład mm. tych budynków, tak? Mm-hmm. Ponieważ wtedy ja też było to zagrożenie
0: budowano tak bardziej z um, zaangażowaniem społecznym, że gdzieś tam w tym osiedlu była ujęta jeszcze nie wiem przychodnia, przedszkole, szkoła, nie? Że u nas tak. z tego coraz mniej. Tak, 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 tak,
1: i taki przykład. Na ulicy Jagiellońskiej e, mamy Falowiec, z którym się wychowałem. E, mamy dwie szkoły podstawowe, mm. tak, oczywiście wojny pomiędzy dziećmi, do której szkoły należysz, ale niedaleko dalej jest kolejna podstawówka, nawet nie trzeba przejść przez ulicę, ale jest po, mm. po, po, e, po prostu w oddaleniu. E, I dookoła takiej szkoły mamy przychodnie, e, przychodnie, sklepy, kluby osiedlowe e, Kluby, osiedlowe, dla kluby osiedlowe, w których sam musiałem grać na flecie też, nie umiejąc udając. To wszystko tam mamy, gdzieś pojawia się rynek. Teraz w tych nowych osiedlach tak naprawdę nie mamy nic, tak? Powstają żabki, gdzieś Biedronki, czasami przychodnie prywatne, ale to jest wszystko rozproszone, Biura, nie niezaprojektowane, nie, też nie jest to wszystko w jednym miejscu uchwycone, tak? Co powiedzmy teraz tyle mówimy o tym, że nie powinno się jeździć samochodami, tak? ale mało kto jeździ samochodem z, dla własnej przyjemności mm-hmm. jeździ w kółko po rondzie albo po Gdańsku sobie robi wycieczki, tylko jedzie ponieważ te nasze funkcje, miejsce pracy jest wszystko od siebie oddalone mm-hmm. kiedyś budynki mieszkalne budowano e, jeszcze w XIX wieku e, przy miejscu pracy przy fabrykach pierwsze osiedla mieszkalne e, teraz budujemy gdzieś miejsce mi, mi, mieszkania mm-hmm. naszego gdzie indziej mamy pracę, gdzie indziej chodzimy do sklepu, tak? gdzie indziej jest nasza rodzina i jest to wszystko tak naprawdę smutne, bo zatracamy coś czy co wypracowaliśmy już 100 lat temu, 200, 2000 czasami. Tak? Bezsensowność e, myślę tych... Pieniądze po prostu, tak, pieniądze.
0: Bezsensowność myślę, że tych projektów też pokazała pandemia, bo ja mieszkam niedaleko właściwie takiej ulicy, która się nazywa Grunwaldzka i tam jest teraz taka no, kuźnia wszystkich wysokich biurowców i one stały puste.
1: Tak, 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 tak. tak. Też dziedzina architektury teraz czy budownictwa przeżywa może jeszcze nie kryzys, ale jest takie zawieszenie, bo nie wiadomo, czy te biurowce będą potrzebne, czy trzeba kolejno budować też.
0: Bo też myślę, że dużo firm sobie zweryfikowało, czy ten home office, który mamy, jest skuteczny, czy też nie.
1: Jest tańszy pewnie też. Tak,
0: no, tak, zdecydowanie.
1: Może być dużo tańszy, jeżeli jest również wydajny. To w trakcie pandemii nieraz słyszałem, że Dużo osób mówiło, że jeszcze więcej pracowało niż normalnie. Tak, to prawda. Było wiele wydajniejsi, no, a z drugiej strony to może też trochę zabić takie życie miejskie.
0: Myślę, że to może wpłynąć mocno na komfort psychiczny po prostu tak. ludzi, nie? Że jednak no, nie przemieszczasz się z jednego punktu do drugiego, jesteś cały czas w tej samej przestrzeni. I też często, jak się okazało, to już były takie bardzo komiczne sceny u mnie w biurze, nie, nie, nie mieliśmy przystosowanego domu do pracy tak. i dużo osób pracowało na desce do prania, bo nie miało biurka na przykład, okay. albo wyjmowało szuflady z komody, żeby sobie włożyć tam nogi i położyć, więc w były... No, sytuacje dosyć hardkorowe. No i też pokazuje to, że tak jak biurowce nie są potrzebne, tak my w domu czasami nie mamy tego miejsca, nie? Na tak, pracę.
1: być może to powinna być jakaś hybryda. Możliwość pracy z dalej, możliwość mhm. pracy e, takiej tradycyjnej z biura. E, być może powinno to być po prostu takie workspace mhm. tak? Te takie otwarte, e, gdzie my możemy zmienić przestrzeń po prostu w nich, w nich, w nich pracować, tak? Myślę, że teraz będzie ogromny światowy eksperyment, znaczy eksperyment był, teraz może będą wnioski po prostu, tak, i czy jest to możliwe, na pewno dla właścicieli firm jest to bardziej opłacalne, tak, ale oczywiście też części, to pewno każdy miał taki przypadek, części spotkań jednak nie da się poprowadzić online, czy też uczestniczyć online, więc na pewno to nie będzie stuprocentowa zmiana, tak, ale być może jakąś nową formę pracy. gdzie musieli po prostu obrać teraz. Ciekawe wszystko, co, co mhm. się stanie teraz, jak to będzie wyglądać.
0: Jaki jest twój ulubiony budynek w Polsce?
1: Budynek w Polsce. Pomyślałam, że takie pytanie może być. A! Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie... Chyba mm, teraz tak o tym pomyślałam. E... Renoma we Wrocławiu. Mhm. E... Celum handlowe Pamiętam, byłem kiedyś nim zafascynowany na studiach i chyba dalej jestem, bym przy tym pozostał. Centrum handlowe, które było kiedyś wybudowane, coś nie będę zgadywać w których latach, ale historyczne i druga część, która została dobudowana współczesnie. I wspaniale współpracują przestrzennie, jest nawiązanie jednego do drugiego i myślę, że to jest na skalę, taką powiedzmy, europejską. Jest to bardzo dobry przykład. Mhm, więc Renała we Wrocławiu.
0: Okej. Okay. Co byś powiedział na koniec słuchaczom, którzy nas słuchają, tak od siebie, zaczynając od Ej Dziewczyny i Chłopaki? Bo tak zawsze proszę gości.
1: Żeby powiedzieć, co takiego? Co coś by... od
0: siebie, takiego, nie wiem, inspirującego, coś co byś chciał przekazać ze swojej dziedziny na przykład.
1: Ze swojej dziedziny. Ej Dziewczyny i Chłopaki. Wydaje mi się to, żeby nie zatrzymywać się, a cały czas gdzieś dalej dążyć, bo to jednak jakieś jest, czy czy, mówię oczywiście zawodowo, to jednak jest jakaś droga i chyba powinna być ciekawa, tak mi się wydaje, jak najwięcej się rozwijać to na pewno.
0: To jest super przekaz i bardzo zgodny z Tobą i z tym, co robisz. I cieszę się, że się zgodziłaś przyjść opowiedzieć o tak ciekawej dziedzinie architektury. Ja dziękuję. Dzięki.